0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa manu wala Saudara-saudara sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan berbincang-bincang Menyangkut topik ini Yang pertama yang saya ingin katakan Bahwa Tantangan Pembelajaran Al-Quran masa kini Atau tantangan masa kini itu bermacam-macam. Eh, tantangan yang lebih besar itu eh, menyangkut pemahaman kita tentang Al-Quran, menyangkut bagaimana kita mengajarkan Al-Quran itu untuk masyarakat kita. Eh, sejak dulu, mungkin sudah lebih dari seribu tahun yang lalu, sudah ada ungkapan saya masih di sekolah di 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 Sanawiyah Al Azhar saya sudah pelajari itu tahun 58 ungkapan al-alam mutaghayyir wa kullu hadis fal alam hadis itu untuk membuktikan bahwa sebenarnya eh ada wujud Tuhan yang melalui Hukum-hukumnya terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat. Bahkan dalam segala wujud. Eh, ini berarti bahwa dimanapun Anda berada, di Indonesia atau tidak di Indonesia, di bumi ini atau di tengah lautan atau di angkasa, pasti terjadi perubahan. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu. Itu tidak berubah. Eh, kita berubah, pikiran kita berubah. Nah, yang tidak berubah itu yang abadi itu al abad itu dalam bahasa eh, Alquran adalah yang tidak berpermulaan dan tidak berakhir. Tidak berpermulaan. Tidak juga berakhir. Itu al-abadiyah. Selainnya, itu berpermulaan dan berakhir. Apapun dan siapapun dia. Sekarang, eh, kita angkat ini dulu. Salah satu problem kekinian. Yang tidak berubah itu, kalamullah. Firman Allah tidak berubah. Tetapi penafsirannya ada yang berubah. Mengapa demikian? Karena Al-Quran memerintahkan setiap orang untuk memikirkan dan mempelajari Al-Quran. Sedangkan setiap orang bisa berbeda dengan yang lain akibat perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam dirinya. Perkembangan ilmu mempengaruhi. Perkembangan budaya mempengaruhi. Dan banyak sekali yang bisa berpengaruh. Sampai-sampai, itu Abbas al-Aqad menulis, seandainya sahabat Nabi hidup pada masa kita sekarang, atau berlanjut kehidupannya pada masa kita sekarang, hingga masa kita sekarang, maka pasti pendapat-pendapatnya yang lama akan diubahnya sesuai dengan perkembangan zaman. Nah ini saya kira tantangan kita yang pertama nih, menghadapi sekian pemahaman. Itu Zaki Najib Mahmud, ada saya ada tulis itu di buku saya, kalau saya tidak salah, wawasan Al-Quran yang kedua, itu bahwa kita sekarang menghadapi ada yang baru, baru dikemukakan oleh orang baru. Ada yang baru, tetapi sudah dikemukakan oleh orang yang lama. Dia masih tetap baru sampai sekarang. Ada yang lama, dan masih dikemukakan sekarang, dan ingin dipertahankan sampai sekarang. Kita tidak ingin mengubah teks-teks Al-Quran. Tetapi kita berkewajiban mengubah penafsirannya sesuai dengan perkembangan masa kita tanpa diaris bawahi tanpa melanggar ketentuan-ketentuan agama. Nah, ini yang sulit. Bagaimana kita memajukan sesuatu yang baru menurut pandangan kita tetapi tidak melenceng dari garis-garis Al-Qur'an. Kita ingin Me melihara tulis apa yang dihasilkan oleh ulama-ulama kita masa lalu dengan melakukan penyeleksian kalau baik dan lebih baik dari apa yang diajukan oleh orang sekarang kita ambil mereka tapi kalau tidak al al wal bil jadid al untuk memberikan sesuatu yang baru dan tidak melenceng itu ada kaedah-kaedah yang harus dikuasai. Tanpa penguasaannya kita akan mengemukakan sesuatu yang baru tetapi ditolak oleh agama. Nah, saya ingin garis bawahi empat prinsip pokok. dalam konteks mempelajari atau dalam konteks pembelajaran terhadap Alquran. Yang pertama hendaklah kita sadar bahwa tidak boleh ada suatu penafsiran yang bertentangan dengan usul adi. Itu satu prinsip. Semua yang bertentangan dengan usul adi Kita tolak. Yang kedua, tidak boleh ada penafsiran yang bertentangan dengan bahasa yang digunakan pada masa turunnya Al-Quran dan tidak juga bertentangan dengan kaedah-kaedah kebahasaan Yang disepakati. Saya ingin garis bawahi yang disepakati. Eh, saya mau beri contoh, satu atau dua contoh, tentang penggunaan bahasa ini. Apa arti sayyarah? Sayyarah sekarang artinya mobil. Tapi sayyarah tidak digunakan untuk makna mobil oleh Al-Quran. Kalau Anda gunakan itu, kita tolak. Ada kaedah-kaedah kebahasaan misalnya yang disepakati. Bahwa ada yang dinamai Mu'annas Majazi. Itu ada yang ada yang menafsirkan bahwa eh, 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 yang lebih dulu diciptakan Tuhan itu adalah perempuan. Dalilnya apa? Ya Yuhannasut takurabakumuladih alamin hazau jahat. Nafsin wahidah. Wahidah itu mu'annas ya. Jadi kalau begitu, dia diciptakan dari perempuan dulu. Khalaka min jaha, min dari perempuan itu, zaw zaw laki-laki. Adam baru muncul. Ini bertentangan dengan kaidah kebahasaan. Ada kata-kata dalam Al-Quran yang bisa mengandung dua makna. Kalau bisa digabung keduanya, Gabunglah dia. Selama sesuai dengan kaedah. Kalau tidak bisa digabung dan dua-duanya dibenarkan, Anda boleh memilih, tapi jangan mempersalahkan yang lain karena dia tetap sesuai dengan kaedah kebahasaan. Saya beri contoh. Kita baca dalam Al-Quran. Walayubhara katibun. Yudhara itu... Asalnya, bisa yudorir, bisa yudorrar. Kalau saya baca yudorir, katibon menjadi fa'il. Janganlah seorang penulis atau saksi merugikan mereka yang bertransaksi, yang melakukan hutang piutang. Di sini larangan tertuju kepada notaris, penulis, dan saksi-saksinya. Tapi kalau saya baca yubarar, katibol menjadi naibur fail. Maka dia berarti, janganlah yang melakukan transaksi memberi mudarat kepada penulis atau saksi. Dua-duanya bisa diterima. Kita tidak perlu bertengkar soal itu. Sebagian problema kita sekarang ini adalah menolak-menolak penafsiran yang masih bisa diterima karena dia hanya memahami satu aspek. Itu sebabnya sejak dulu saya sudah menggaris menggarisbawahi bahwa sebenarnya dalam konteks pembelajaran tafsir, kita harus lebih menekankan pada pengajaran tentang kaidah-kaidah tafsir daripada pengajaran tentang kandungan tafsir. Karena kandungan tafsir bisa berubah. Kandungan tafsir Pak, bertahan berapa lama lah. Sekian banyak penafsiran masa lampau yang sudah out of date sekarang. akibat perkembangan ilmu. Tapi kalau kita fahami pembelajarannya menghadapi perubahan masa ini, pembelajarannya ditekankan pada kaedah kaidah maka itu akan lebih membantu menciptakan mufasil-mufasil baru, tidak hanya menukil yang lama, yang lama, dan yang lama. Yang lama itu sudah berjasa untuk masanya. Yang baru harus bisa mengajukan penafsiran yang baru, tetapi tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah kebahasaan, tidak bertentangan dengan kebutuhan masyarakat kita sekarang. Salah satu yang ditekankan oleh Al-Quran dalam konteks pemahaman Al-Quran adalah At-Tadabur, at, -Tadabur, at berusaha memahami membaca dan mengikuti itu tilawah, membaca dan mengikutinya dengan pengamalan. Itu itu tilawah. Tilawah itu membaca bisa dari satu teks atau tidak teks, tapi kalau mau diikuti utlu ma Nah, ini yang kita ingin tekankan dan dalam konteks tilawah itulah akhlak harus tercerminkan tuntunan tuntunan Alquran itu makna tilawah. Nah, eh, perkembangan ilmu luar biasa majunya itu ada eh, eh, ada catatan dikatakan dulu itu perkembangannya ini dari kalau kita mau sejarah kemanusiaan mulai dari masa batu, masa tembaga, masa besi. Masa modern, postmodern, sampai sekarang kita ini, itu terus berubah. Dan penemuan-penemuan terus-menerus bertambah dan bertambah. Pada tahun 50-an, menurut penelitian, itu setiap bulan ada satu penemuan baru. Kalau sebelumnya, masa renesans, setiap tiga tahun baru ada satu. Melonjak tahun 50, sudah satu penemuan setiap bulan. Tahun 2003, sudah 4 dan 5 penemuan setiap bulan. 2003. Tahun 2009, sudah 10 setiap bulan. Dan buku dari hari ke hari makin kita kesampingkan, karena sekarang ada digital. Kita harus mampu mengikuti itu dalam konteks pembelajaran. Oke. Okay. Saya ingin eh, mengemukakan sesuatu yang boleh jadi berbeda. Eh, dengan sementara filosof eh, Apa yang Anda dengar dari saya Apa yang Anda baca pada suatu buku Itu bisa dikatakan benar dan sal atau salah Bisa juga tidak ada istilah Anda katakan ini benar atau salah Kalau saya berkata begini Mari kita lihat Kalau saya berkata begini eh, Pemandangan di puncak indah Apakah ucapan saya ini bisa dikatakan benar atau salah? Itu penilaian saya. Anda jangan berkata Anda salah. Jangan berkata Anda benar. Kalau Anda tidak setuju, Anda berkata, saya tidak anggap itu indah. Tapi jangan mempersalahkan. Ini Begitu juga kalau Anda melihat eh, seorang... Pemuda tampan, gadis cantik. Terus Anda berkata, waduh dia cantik sekali, dia tampan sekali. Jangan berkata salah atau benar. Karena itu statement yang tidak mengandung kemungkinan untuk atau tidak. Sekarang kita ambil contoh yang lain. Di tempat itu, di bawah tanahnya ada minyak. bisa dipersalahkan atau bisa di, di, dikatakan benar atau tidak bisa saya katakan tetapi untuk menyatakan itu benar atau salah maka harus dibuktikan secara ilmiah bahwa memang ada minyak ada tambang emas dan lain-lain di situ kalau tidak dapat dibuktikan bagaimana masih bisa saya katakan benar atau salah Seorang filosof di Mesir, Zaki Mahmud, itu tulis begini. Kalau itu tidak bisa dibuktikan bahwa itu benar atau salah. Kalau Anda tidak bisa membuktikannya dengan akal. Nah, baru sekarang kita lihat. Eh, seandainya ada seorang yang dekat kepada Tuhan. Dia mendapat isyarat-isyarat. yang tidak dapat dibuktikan dengan pembuktian ilmiah sebagaimana yang dituntut oleh akal ilmiah apakah apa yang diucapkannya itu Anda tolak atas dasar bahwa dia tidak dapat dibuktikan secara ilmiah nah, ada yang langsung menolaknya tidak, itu tidak ilmiah, itu harus ditolak oleh akal Kalau kita berkata begini, ada hal-hal dalam kehidupan dunia ini yang pada akhirnya diakui kebenarannya oleh dunia walaupun pada saat atau cara penemuannya tidak bersifat ilmiah. Saya beri contoh, Archimedes itu menemukan hukumnya melalui apa? bukan melalui hukum, penemuan daya tarik bumi itu ditemukan melalui kebetulan, kata orang, maka sikap agamawan yang menggunakan daya kalbu dan daya akalnya itu tidak akan menolak itu mentah-mentah, tetapi kalau tidak bertentangan dengan akal, maka dia akan mempertimbangkannya untuk menerima tanpa menolaknya. Nah, di sini kita berbeda dengan, kenapa? Karena kita menggunakan akal dan hati kita. Kita menggunakan otak dan kalbu kita. Otak dan kalbu itu, kalau menurut ilmuwan sekarang, itu fungsinya di, di, di otak. Kita kan berkata kalbu itu cinta itu di hati, terlepas. Kita bisa berbeda pendapat soal itu, tetapi yang jelas, pesan ulama-ulama kita, apa pesannya? Letakkanlah sedikit akal pada hati Anda, supaya Anda tidak menjelewati. Eh, hey, yang bercinta, pakai akalmu juga. Walaupun akal tidak bisa menciptakan cinta, yang menciptakannya hati, tetapi letakkan sedikit akal. Ah, begitu juga. Di akal, letakkan sedikit rasa, sehingga Anda tidak mentang-mentang, kalau tidak sependapat, menyalahkan. ini Letakkan rasa itu. Ah, itu sikap kita dalam memahami, mempelajari. Saya punya pengalaman banyak sekali, dan teman-teman saya juga begitu. Saya yakin, saudara-saudara eh, juga, Pernah mendengar atau boleh jadi mengalami. Ada hal-hal yang sama sekali kita tidak duga, kita sudah berputus asa bahwa ini tidak ditemukan, secara kebetulan kita menemukannya. Kalau saya ingin bercerita pada Anda, ketika saya menulis desertasi, salah satu tugas itu adalah eh, menemukan kalau ada pendapat, katakanlah pendapat Imam Ghazali, pendapat kalau Imam Ghazali lebih mudah, pendapat seorang ulama yang tidak terkenal, dikutip oleh eh, penulis, oleh Al-Biqai, tugas saya mencari di mana dia tulis pendapatnya itu, di buku apa, ini dikutip oleh Al-Biqai katanya begini, tugas kita mencarinya, memang kalau tidak ditemukan oleh pembimbing dikatakan, Tulislah di bawahnya, walam saya sudah bahas, saya sudah cari, tapi saya tidak temukan. Jadi kita tinggalkan, kita yang lain. Keesokan harinya atau minggu depannya, berjalan di perpustakaan untuk mencari satu buku tertentu, tiba-tiba kaki berhenti mencabut satu buku yang tidak dicari. Lalu dibuka buku itu, ternyata apa yang dicari berbulan-bulan ini ditemukan di sana. Apa itu? Itu peranan kalbu, itu peranan intuisi, itu peranan ilham. Ini sebenarnya yang kita ingin lihat dalam konteks pembelajaran itu. Karena itu kita hendaknya menggunakan semua daya yang dianugerahkan Allah untuk mempelajari Al-Quran.